0: 优内容又讲讲，听专家怎么说？别说博主。早安，你好，我是中美，欢迎收听唯美观点又讲。前几天我的朋友在我们的 WhatsApp Group 里面 s h 了一则新闻，因为他们知道我很关心呃这种社会课题嘛，所以他们很常会在我们的 Group 里面 s h 一些新闻的呃课题给我知道啦。那他 s h a 给我的这一则新闻呢，就是关于在印度发生的事情。有一名八岁的小女孩被她的叔叔强奸了之后怀孕了，她的妈妈呢反而跟她说这是很正常的，你要去面对。我不知道你们有没有看到啦，这是前几天的新闻来的。所以呢，一直以来这一个小女孩都没有人去帮助她，她在她的叔叔家住的嘛。那这一路以来呢，她在她叔叔家的这一段期间都一直被她的叔叔强奸。过了十三年哦，她才去投报。因为这个案件是在印度发生的嘛，所以可能你们会以为，哎呀，这种 case 在我们美林是没有的啦。如果有的话，警察早就捉了，是吗？不是没有哦，反而这一种 case 在我们马来西亚是很严重的，但是呢，很多都没有去投报，家长很多时候也不知道该怎么做。我们不说性性侵害那么严重的先，就是强奸啊这些，我们说性骚扰就好了。可能小孩子有时候什么都不知道，也不知道什么是性骚扰。那犯罪分子呢？那些呃。呃，性侵者啊，他们就诱骗这些小朋友抚摸他们呐、啊，这些以至于哦，很多人都不知道，其实这一个社会上啊，这种事分分钟是可能会在你的周围发生的，很多人很变态的，你知道吗？ OK， 好，今天我们的右讲呢，就跟大家谈一谈儿童性侵害和性剥削的课题，让你们深入了解一下，好好保护你们身边的小朋友。好，今天我们的唯美观点右讲呢，就邀请到了 s p a c e 的联合创始人、悬溺曾玉兴来到我们的 U 内容，跟我们聊一聊有关儿童性剥削还有性侵害的课题。Hello， 你好，可以跟听
1: 众朋友们打个招呼吗？嗨，你们好，大家好，很高兴哦，很荣幸在这里可以跟大家分享一下啊、呃，关于性侵害和性剥削的一些资讯
0: 。OK， 在聊到有关儿童性剥削还有性侵害的这一个课题的时候，你可以跟我们简单解释一下儿童性
1: 侵害还有性剥削的定义吗？性性侵害英文就是我们所说的 child sexual abuse。然后儿童性剥削呢，基本基本上就是 child sexual exploitation。然后这两个的定义在就是是什么意思呢？所以我就上网查一查，就是那个很正确的定义啦。这个定义是世界卫生组织 WHO 的那个定义。儿童性侵害就基本上就是通过强制和不平等的情况下，使用实际或威胁对身体进行有性性质的入侵。这是儿童性侵害，然后儿童性剥削呢是实际或企啊、呃、企图滥用他人的脆弱和信任，个人的权利和位置，以性为目的。或者金钱、社会或政治上的盈利，所以基本上，或者是简单来说呢，性侵害是为了满足个人的性欲望啊，而性剥削就是利用儿童与性获得金钱、社会或政治上的盈利，或者是就是说有了一个更大的那一个局部啦，就是那那个那个目的是不一样的。那简
0: 单来说的话，其实呃，性侵害的话，就好像算是强奸吗？
1: 性侵害，它其中一个一个算是强奸，也是关于是强奸，对
0: 。哦 ，OK OK OK。那普遍有什么类型的儿童性侵害，还有性剥削
1: ？OK， 啊、呃，儿童性侵害它有分两种，一个是为身体接触和非身体接触。但是我们普通最常见的儿童性侵害就是强奸啊，就是基奸啊，或者是性骚扰啊，嗯 okay. 嗯、因为对对这个是我们说是哦 ，automatically 就是很自然的我们最常见的那一边嘛，对吗？嗯但是呢，其实它还有很多我们平时没有想到的，我所以我，我所以我会把它指出为非身体接触嘛。所以非身非身体接触呢，它有分为言语跟视觉。怎么说呢？就是用言语上性挑逗儿童了，或者是进行色情通话，或者是视觉上是向儿童露出自己的生殖器官，于是我们就是有 you know, flash， <笑>我们说的暴露狂嘛，就做很多，嗯嗯或者是偷窥也是算视觉上。那这些人在说：“哎，这个怎么满足自己的性欲望呢？因为所以这个是怎么发生？是那个人当当就是加害者对吗？你们说的加害者对对，他对儿童就是产生就是性器官的时候，他当时没满足自己的性欲望嘛？有很多人说的性欲望是代表就是那个人得到高潮过后，我们是所谓的指定的性欲望。嗯”这这个加害者过后会回去，就是我们所说的幻想呗，其是儿童的反应啊，那一个整个过程再次慰来到达自己的心欲跟他进行沟通或者是言语挑逗上的那一个成分是一样的，所以虽然是非身体接触。但是他用那一种行为过后的那个就是幻想或幻觉来达到自己的性高潮， okay, okay, okay. 这个就是我们所说的啊，就是性侵害的那一个 example 了。然后呢，身体上的接触就是比较比较普遍的，就是我们所说的性骚扰啊,啊 ，molestation， s 基奸，晓得没？强迫他人自卫，或者是强迫他人触碰自己的身体，或是触碰他人的身体，强奸等等，还有那个性剥削，那就是强迫儿童卖淫。或者是使用儿童啊、呃、做性交交易，或者是大家有时有也通过的，就是啊邮购新娘，邮购新娘就是我们到嗯嗯到其他的国家，或者是说我要我要跟这个孩子结婚，然后就卖过看起来像个交易，其实整个过程之中他是充满剥削的。那我国在这一方面的问题算是严重的吗？还很严，其实其实我国这方面的问题是很严重，跟其他国家是一样的啊、呃。我这里有两个就是研究的那个报告啦，呃，其中一方面是在2001年做的，这个是一个呃非政府机构在2001年做的那个研究。在2001年的时候，大家都说，嗯，应该没有发生这种事情吧？啊、呃，应该因为都没有听到啊，报纸上都是都是出现那一种啊。身体虐待呀、啊，或者是精精神虐待也不大了，都是性虐待的那一种新闻，或者是被忽略的新闻嘛。没有听过什么叫性虐待那个时候，但是在2 0零1年呢，这个非政府机构基本上是在全马做了一个研究，然后这个研究没有错的话，在当时候其实他没有，啊、呃，没有发表出来了，因为在一些政治的问题方面，这个研究基本上不被发表。但是，因为我们前任政府说没有啊，这个、这、这个、这个、这个报告可以发表，所以我在这里跟大家分享一下。所以在2 0零1年呢，基本上是在四位女童里面，有一位女童曾经遭受强奸、性骚扰、强臂之位，或者和基天，或者是基天这这几种地方，所以是四个孩童里面有四个女孩里面有一个，然后男孩呢是六个男孩里面有一位女，有一位男孩。都有这一方面的经历。现在2019年呢，啊，宾州的政府也做出了一个发表，这个是蛮最近的了，就是三年前， 2019年，在宾州的那个发表里，他说，其实，在三个女孩里面，有一个女孩曾经。遭受过性侵害，也跟男男孩呢，是每每六个男孩里面都有一个男孩遭受过性侵害。就是在这一方面，我在这方面都做了呃五六年的工作，就是在就是在性侵这一方面啊、呃。其实大家都有一个误解嘛，那个误解就是这个是。我国没发生的，因为大家都没说。其实这个误解不是西方国家的问题，也不是说比较贫穷国家的问题，也不是说比较发达国家的问题，就是每一个国家都有着自己差不多跟大家一样的那个数据。其实是每个国家都面对一样的问题，只是我们愿不愿意去面对这个问题
0: 。我我相信说这个东西，就是大家不知道的话，就是因为很多儿童他们没有去报警，对吗？遇到这种事情
1: ，嗯，可以说不报警。也可以说是家丑不外传嗯，就是父母不要去报警，嗯，也不啊、呃，也可以说父母不去报警，或者是大家都不知道要做什么。也有因为是，也有因素是因为我不知道那个是可以报警的，我不知道那个是性侵，因为刚才我说的它是一分从非身体接触到身体接触啊，然后往往之前报警的都是啊、呃，我们所说的强奸是最普遍的。那还没强奸之前那些，大家说，哎呀，没关系，或者是啊、呃，我不懂人，还是不能报警，所以没有那一个警觉嘛，没有那个 awareness， 所以他们不知道怎么做、嗯。但是我们也要明白的是，这些加害者他们是谁嘛？在这里我会提一下、嗯，加害者其实在我之前在十个案件里面，七到八个案件都是家里的自己的人。那家里这几人的时候，家丑不外传，这个是在我们亚洲国家其实是一个很真实的事情啊。我们真的是家丑不外传，就是有什么事大家不谈啊，不理就好了，大家就不谈，当这没发生，不理就当这我不知道，然后就不说、啊。所以当一个小孩子说的时候，很多是大人都是说：“哎，你是不是在说话？为什么你这样、嗯、这样污蔑那个大人？这事情也是不可能的，你在幻想的这些事情。”所以很多情况他们。都没有办法达到要报警的那一个阶段，是因为这么一个大人，我们无法接受这发生在我们孩子身上，是因为加害者都是自己身边最相信或者最亲的一个一一位人呐
0: 、啊。那受害者通常都是基于什么年龄段比较多？嗯，我
1: 可以说成，因为我们在这里说孩子的定义啦，孩子的定义十四十八岁以下嘛。什么叫十八岁以下？就是说，如果我今年十七岁十一个月三十天。我还是在法律上，我是一位孩子，嗯嗯，所以在法律上我是被保护的。所以当我你问起我受害者年龄是从几岁到几岁呢？他基本上我我看过最年轻的有几个月到十七、十八，我们都有了，中间都有。我我无法告诉你哪个年龄段比较多，因为很多我知道的有可能只是那么多。嗯嗯，他还有就是我们所说的，就是我们的 tip of the iceberg 吧？就是那个冰箱里面的尖角而已。我知道的只是，他还有那一个很多人不知道的，这也要看那个孩子表不表达，告不告诉啊，父母做些什么啊。所以我不能告诉你说，我知道的到底是哪个年龄，因为我感我觉得是每个年龄层都有他的挑战，每个年龄层都有他的那一个危险在的地方啊。然后我们这个只说的是那个。Non-disabled， 哦、oh. 啊、uh, ，non-disabled children， right？ 如果我们在看的那一个身，甚至身心有呃不大健全的孩子，或者是我们所说的智障的孩子，他们的那一个八仙率会比较高，他们会比普通的孩子大于三四倍的那个、一个的可能性被人性侵跟性，就是性侵或者性剥削。嗯，那男童跟女童的受害比例呢？大都是差不多，就是有可能女童是啊、呃、一对三嘛，男童是一对啊、呃嗯嗯嗯，就是三个里面有有有有一个女童里面，嗯、呃，男童里面有六个里面有一个，他不要对方。对
0: ，那另外犯罪分子跟施暴者，他们大多数都是怎么样的人？就像刚刚你说的，有些是家里人，其他的呢？嗯。
1: 啊、呃，现在就是呃，我们在这个很很新的年代嘛，什么都是网上，现在我们都不需要见面的。你在你的公，你在你家，我在我家我们可以上网聊天。嗯,嗯所以在这个网上呃，在这个年，在这个时代呢，呃，我们有我们所说的在线跟下线的受害者，这就是加害者。以前呢，很普遍是在于都是家庭成员啦，就是爸爸妈妈、外公外婆、公公婆婆、叔叔。姨姨、舅舅，就是你，你能你能说到的，都有都有可能是加害者，有些是哥哥或者是姐姐，都都有，大家都大家都以为是说加害者都是男方，其实加害者也有女方，不是说你把男生跟男生隔离、嗯，女生就跟女生隔离就没事，只是男生跟男生也可以发生性行为，女生跟女生也可以发生性行为啊，是人跟人之间嘛、啊，对不对？对所以。啊，所以就是说，这他们以前呢，我们就是说是这一方面家里成员，然后再开始出现了的，就是我们所说的认识的人呐、啊。什么叫认识的人呢、啊？老师啊，呃，游泳教练呐、啊，巴士司机啊，都听过的这些啊、呃，或者是呃，就是普通的，有时就是那种保姆的丈夫或者是保姆本身啊，都都我们这些都有听过的，最近在报在啊文章上。再再加上最新的呢，就是在线跟你孩子谈天跟玩游戏的陌生人，嗯，在很多手指对对对，很多孩子是手上的不理手机嘛。对对对那小我小父母知道孩子在手机做什么吗？对对对很多说没有啊，只是玩 game 而已，打游戏而已。那打什么游戏你知道吗？是玩 Candy Crush 呢，还是打地？在打网上游戏，因为 Candy Crush 你不需要跟人交谈啊。那那我们说老人家游戏。安全啦，因为不需要教他。但是这些晚上游戏，不知道父母知不知道？其实孩子在里面可以跟人家聊天，可以在里，他们里面都有 chat box， 里面都有 chat box， 在 chat box 里面，这些人都会，有时他们是成年人在扮小孩子，会扮演别我们所说的就是寻找猎物啦，寻找孩子。去找孩子聊天，那你说只是聊聊天而已嘛，没有什么问题啊。其实说你可以说只是聊聊天而已，但是这个性侵它不算，它不像我们所说的强奸，在错的时候走错的走廊、错的地方，被人了，被一个坏人抓了、强奸了，就就是这样子。一，这是性侵里面包括了一个过程，我相信大家都听过的这个过程，英文叫 grooming process。中文的话，我在我刚才在寻找这比较我可以 relate 的词语，这个叫啊、呃，秀奸过程，就是你就是秀那个孩子来来，我 feel 啊，就是满足自己的性欲望嘛。像这,这个秀奸过程是怎么发生的呢？他不是说哦，一天两天里面就发生的，他需要一个很长的时间，跟孩子建立一下关系，让孩子信任那一个大人，再慢慢的看这个孩子，其实他的那个。呃、uh, ，vulnerability 提出来，他的那一个啊、呃，他他身边有没有大人可以保护他，或者是他会不会是一个什么都告诉别人的孩子，还是他有一些需要啊、呃，人家来怎么说，人家来就是给予他那一些啊、uh, attention 的孩子有不同了。每个其实在，在在这个在这个世界上，每个孩子都有他自己的那一个比较弱的地方，比有有比较有需求的地方，嗯，来看他什么需求。在慢慢的，我们说说的探那个水温，看这个孩子，如果我这样子做，他会不会啊？他会不会告诉别人？他和我会不会得到他的信任？我在他当他觉得这个孩子完全当他是好朋友的时候，不说话的时候，那他才会做出这这一个呃性行为啊、呃，对孩子做出性行为，在在要求孩子保密。所以这个过程里面。我们所说的，它是需要很长的时间啊、呃。在网上的话，他他可以很同时的对很多孩子做这个这件事情。那我们身为父母的话，应该怎么做呢？
0: 那刚刚玄丽就聊到，很多儿童性侵害跟性剥削都是从亲戚啊、身边的家人啊、父母啊那些来的嘛。那我想问的就是，玄丽，你们平时是怎么样发现儿童其实有这个儿童性侵害的问题呢？
1: 之前我的经验是，孩子上都会告诉身边的大人，因为我们的一个直觉知道这个是不对路。其实孩子在很小年龄知道这个好像不不大对路了，不正常、yeah. 啊，所以他都会告诉他都会告诉自己比较信任的人，或者是当你教导孩子的时候，他都会告诉比较信任的人。就是怎么说呢？打个比喻嘛，如果一个老师在课堂上说，嗯，这个是比较安全的那个触碰法 （safe touch）。这个比较不安全的触碰法，所以怎么说安全跟不安全呢？安全是导致到你，你你心情愉快啊，你比较舒服啊；不不不安全的就是让你感觉，哎，好像有点奇怪，好像有点伤心。然后这个孩子就突然间说：“哦，是哦，那有时叔叔也这样碰我。”哎，这个是我们所说的 indirect disclosure， 他会不小心的出来。那我们就要看老师那个时候要怎么去。对啊，应付这个孩子嘛，就这、是、个沟沟通了，对吗？但是在这种情况下，我们是这是 indirect disclosure。那 i n direct disclosure 的时候，就是说，嗯，孩子都会跟妈妈说，哦，妈妈，呃，我觉得很奇怪，或者妈妈问着你为什么不开心啊，不吃饭啊，为什么你呃你哭啊，你不要去上课啊，啊、呃，突然间说哦，老师，突然间这样子做，所以他他有不同的状况啊。但是都是在行为上的改变，或者是突然间他们喜欢的变成不喜欢的，这个时候我们跟父跟父母说，呃，应该要问一问啦，到底发生什么事情啦、啊啊？明白，明白。OK， 好，那街
0: 头流浪的儿童，他们是不是也暴露在这一个成为性剥削受害者的风
1: 险当中呢？嗯，这个是一个很好的问题。其实，呃，他们的风险会比较高。因为他们这个环境，他们处在的环境没那么安全嘛。因为呃，你可以想象中，就是我们在家有父母保护的孩子，都可以有可能成为被性侵害的受害者，更何况是街头流浪的孩子呢？嗯，在为他们的风险会比较高，但是高多少，这个是我无法给你的那个答案嘛。因为呃，他们很多情况都是呃。没有成没有成年人在身边呢、啊，他们都是几个朋友在一起，然后他们的需求，比如说金钱的需求啊，或者是对食物的需求啊，会比其他孩子要来的多，所以人家就是如果是有意的人，或者是想加害的人，都可以用这些需求来秀他们来，来引诱他们来得到这一些东西。然再再使用性再交
0: 换、嗯嗯。反观来说，会不会有儿童是因为他的生活环境，嗯、可能说他家里呀、啊，或者是学校有这个性剥削、性侵害的问题，所以他才去街头流浪，会有吗
1: ？嗯，这个其实呃，我不能一百八十度跟你说，哦，是的、嗯，有的。那我们应该去了解一下儿童为什么流浪嘛，对吗？嗯嗯。啊，儿童流浪有很多时候有可能是家里不安全。那什么不安全呢？有可能爸爸妈妈。吵架打架，嗯，或者是爸爸妈妈在吸毒啊，或者是爸爸妈妈爸妈在卖淫啊，我们也不知道的、嗯，都是我们有的，每次听到的。有时候孩子有可能是不开心，家里是没问题的，他在家里不开心，爸爸妈妈忙着做工不在家，在他在外面流浪，其实父母也不知道他在外面流浪的，有可能他流浪回晚上会回家。嗯、啊、嗯,嗯对对对，或者是家里太拥挤啊，太多孩子在在一间房子里面，有时就是。他想去外面透透风，或者是无国籍的孩子无法上学，无聊没事情做，就在,在街上走来走去啊，流浪啊，他们都有可能在家里有些事情，但是也有可，但是我们要关注的也许是，那他们出来过后，他的那个被加害的那个几率有可能会变得更高。他为什么出来呢？我们不知道，有可能我问了，我们会知道他是否被呃。性剥削，但是我不知道嘛？但是我我只能说，他出来的话，有可能会增加他那个性剥削的几率
0: 。明白，明白。因为很多就是街头流浪的孩子、嗯，他们可能需要钱去吃饭啊，去买东西、买生活用品，然后导致说他们有这些性交易也有可能，对吗？嗯
1: 、对啊、呃，有可能是大人嘛，我们所说的，就是十八岁以上就是有性加害的人，他们会用这一些你的需求来。引诱他们啦，引诱他们来过来做这些事情。那比如说，呃，你可能阿里他在街上没事做，一个一个叔叔过来说：“你来我家看一个卡通片，我给你十零食，你来不来？”嗯，如果我是小孩子，我会去<笑>十零食。我在街上到处走都没十零食呢<笑>、嗯，我当然去看卡通片了。因为他不告诉你：“你来我家给我口交，不可能啊、嗯！”他来说：“你来我家看卡通片。”那孩子听到是卡通片跟十零食啊，他也没有管你安不安全，因为。大人都没理我，大家都不知道我在做什么吗？但是我有这个需求啊，我的需求是食零食跟卡通片，然后我就去啦，去了，然后那个安克叫我抚摸他，安、mm、迪 -hmm. 叫我抚摸他，他说加加我钱，那身为一个孩子，我就不知道这个是 OK 跟不 OK 啊，我只听到加我钱啊，那我当然做，就是因为有可能我不舒服的话，他就会他我，就说啊，没关系啦，可以的，正常的，这样我就会做啦。所以，所以这个街头流浪的孩子其实是一个很大的那个问题。嗯、然后，因为基本上他们没有一个安全地方可以去啦。其实，在很多州属里面，我我国的福利部呢，都有一些可以孩子可以去的地方啊、呃，只是因为疫情的关系，所以他们关了。啊，在这些就是这些那个呃中心里面呢，它都有一些店呐，或者是有大人照顾小孩子的地方，都是开着的，让孩子进去进出，叫他们可以进去里面待到晚上才回家。对，因为我们对流浪孩子的那个观念是他们没有家可以回，其实他们是有家可以回，很多情况是他们在他们在白天的时候都不想在家，他们都会出来流浪。那流浪小孩子当中，难民的儿童多吗？嗯，难民的儿童也有，他们一般真的是呃无国籍的孩子，我们所说的 stateless children，、嗯、难民都在我们的社区里面生出生活了，他也有。他的一群里面的孩子，所以我们像这样的孩 child begging 孩子来来来问钱的，还、嗯嗯啊、要钱的啊、呃，这些都有难民的孩子，或者是无国籍的孩子都有。是不是也有很多这
0: 些难民的儿童成为这个问题的受害者？
1: 也有，但是呃，我看到的比较多的，我觉得比较严重的是我们所说的游记新娘 child bride。好、嗯啊，我们在马来西亚有九十多八千的难民是来自缅甸，嗯。所以他们会怎么做？的时候是他们会带一个十多岁的孩子，透过人口贩卖的那个 agent 把他寄到过来跟他们结婚。所以其实是 child marriage。我们这个东西已经变成了很普遍的东西，我们叫 child marriage。就是这个 child marriage 里面，在难民的世界里面，其实了包括贩卖这一个东西，因为他父母会给钱啊，他也要给钱去那个中间人，中间人会把孩子带进来。这样整个过程之中，没有人问那个孩子是否同意带进来啊。嗯，就能告诉孩子带进来做些什么事情啊？只是到了有可能马来西亚或者是泰国的边界，告就告诉他孩子：你有钱吗？你没钱的话，你就需要跟这个人结婚。这个人就会给那个 agent 一些钱，然后这一些钱全部是交易啊，这个就是我们所说的性剥削。然后这个交易呢，孩子要做，我们就会变成他的新娘，变成新娘就是我们就是性满足那一先生啊，或者是那一小姐。嗯子嗯
0: 、通常这些买家都是马来西亚人啊，嗯，去买这些新娘的
1: 。我们都有听马来西亚人叫小，但是应该我不晓得。但是这些买家都有，哦，难难民、难民间的难民，就是说马来西亚难民去买缅甸的孩子进来。哦。OK，OK， okay, okay. 那他们就是难民的小孩子
0: ，他们如果在我们国家遇到这些问题的话，他们要怎么样去求救或者帮助呢？
1: 他们都可以去啊、呃，难民署嘛，就是 UNHCR， 嗯、呃、求救，或者是当我们这个 committee-based organization， 就是当地社区组织，呃，去去求救，就是说呃，告诉他们就是但。这些事情发生，因为现在啊，就是我们所说的 child marriage 这些一这些问题。但他们来到这里的时候，已经发生了。就是如果我们看人口放在那、嗯、那一块，但是我们也有一方面是，呃，他在这里土生土长的难民啊，在这里他父母要把他嫁去给，有可能一个40岁的老老啊、呃、一个男、嗯、男生，或者因为因为经济无法承担，或者是怕那个孩子在结婚之前会有会发生婚前性行为，因为在某一些。宗教里面这个是不允许的，其实在每个宗教里面的不允许的，有性行所以他们为了就是保护就是家里的面子啊，嗯，你、呃、不要还那个我们所说的 depreciating value， 不要那个价值跌。在很年轻的时候爸爸孩子交易嫁给一个四十多岁的老人、呃、或者是三十多岁的就是有需求的人呃，也交换成一笔一一笔交易了金钱交易。他们所说的就是给人家定金啊。或者是拼聘礼啊，但是其实就是一个金钱。
0: 因为我们马来西亚在伊斯兰教当中，十六是可以合法结婚的嘛、嗯。可是这些难民的小孩子，他们在我们这里结婚的话，算是合法的嘛？
1: 在马来西亚，我们没，就是他们没有办法合法，是因为马来西亚不承认难民这这一群嘛、嗯。因为马来西亚到说说，我我不承认，就是他们在外面工作，或者是在外面啊、呃、结婚，在这里他们都没有办法合法的，就是他们自己当地的组织给他们一个来着。我跟你说 ，OK， 你们虽然是结婚啦、嗯，但是如果你能他要上 c 的话，要要拿去法庭上面是是没有办法的，只是一个证书而已。但但这个证书合不合法，就是他对他们也是不合法的。嗯，只是因为在我我我国里面还没有啊、呃、限定，好像还没有提高那个儿童应该结婚的那个因素。你看说十六岁嘛，嗯嗯，其实我十六岁以下，如果我的大人同意的话，嗯嗯，都可以结婚的。因为我国还是有这一个我们所说的漏洞啦，我们很多人都会使用这个漏洞来让孩子结婚。因为基本上，如果我有意把我孩子卖出去，我你就需要我的认同而已啊，你不会问孩子啊，那对对对那我就签那一张子，就把孩子就送过去就对啦。所以这个是这个是一个交易嘛，是一个买卖。然后这个是其中一方，其实另一方面，如有可能，大家都曾经听过然种。男方跟女方有可能他们十八十九岁，或者是男方会强奸女方，或者女方会强奸男方，就毁就损他清白嘛，损了他清白过，过家人就会说，哦，那怎么办？那是我孩子的清白，我现在没面子，然后我现在还正在，我不能找其他男人跟他结婚了，那应该怎么办呢？在这种情况下，如果孩子还年轻的话，两方面还年，不管大家年不年轻，不管孩子同不同意，他们都给他愿结婚呢、啊？嗯，那这个情况就是父母把孩子嫁去给自己的强奸犯了、啊。我们为了 legalize 这个 rape， 很多事情就是会一个小的事情变成一个尴尬的问题，再变成更大的问题。就存在很多漏洞，其实对，存在很多漏洞
0: 。儿童他们在遭遇这些性侵害跟性剥削之后，这些伤害对他们的未来心理生理会有什么影响吗？最大的影响？嗯他基本
1: 上是被一个自己曾经信任的人背叛，应该应该保护小孩的人变成一个伤害小孩子的人，那基本上他会出现什么的那一个影响呢？我们所说的身体上跟心理上的影响嘛，身体上的变化我们可以看到的是，如果父母父母要知道到底怎怎么样看到的，就是比如说生殖器官变红啊、发痒啊、受伤，因为有时我们没有想到，哎，为什么红的 ？OK 出、呃、红疹，有时不是出红疹，要留意一下嘛。或者是小孩子小小便的时候啊、呃，会、呃、投诉说有点发痛，或者是有点红肿，或者是阴道啊，或者是阳茎啊。啊、呃，出现分泌处，孩子不应该出现分泌处啊、呃，或者是胸部痛，或者是有性病，孩子出现性病是一个很大的那个 break f l a g 或者是早孕、嗯、，OK， 因为有一些孩子出来怀怀孕，怀孕第一个父母的那个直觉是，你为什么怀孕，到底跟谁怀孕，他其实没想过，有可能怀导致他怀孕的是另一个人。那心理上的呢，有可能啊。比较小的孩子呢，是在就是、就是他当他不会漏尿的时候，晚上不会、呃、尿床的时候，突然间尿床，因为 anxiety 啊、呃，他会突然他会经常哭，其斯底里的哭，不想上学，看哪你出去引出。但是他会突然间，父母所说的变得很无理取闹，或者变得很顽皮。我们说没有孩子会突然间变,变得无理取闹跟顽皮，一定是有因素的，只是到底是什么因素，这个是要父母去。慢慢跟孩子去了解出来的，或者是成绩变差、逃学，比较大的呢会离家出走，或者是滥用毒品、酗酒，再严重的是自残跟自杀。啊、呃，很多很多情况，外国有一个报告了，基本上就是他们研究过，就是六十八千运，就是滥用毒品跟酗酒或者是自残的成年人，这六十八千成年人曾经都。对性侵，或者是呃性剥削，有性性剥削的经验。我们
0: 有时候就以为其实是那一个人自己要去吸毒，但是我们不知道，其实他背后也是遇到一些问题，对吗？那我想问的就是，你们这些组织还有单位，在保护儿童成为呃这一个性剥削受害者当中的这一个课题的时候，你们每次会遇到什么巨大的挑战
1: 吗？<笑>当然了、哦，我想最大的挑战不是孩子吧，就是孩就是孩子。As a u d i e n c e 他们是一个比较容易的那个，所以我们最大的挑战是成年人，嗯，因为很多社会基本上是这样想，这不是我家的问题
0: 。对我真的，我真的觉得很多社会，就是我们有时候在做这些课题的时候讲，讲你跟我讲这些社会问题有什么用？我都都不管我的
1: 事情，这就是最大的问题啦。他们觉得不是我家的问题，更不可能发生在我身上。他们在你的做事是什么？你会告诉别人吗？你当然不会告诉别人了、啊。那如果你想告诉别人，你要怎么告诉别人呢、啊？那你会怎么去面对呢？因为当当一个人有那一个这不是我的问题，跟这不不关我的事的时候，他不会去学啊，他不会去了解到底这是什么东西，他只是拉铁放狗，然后说不要理我，我只要忙着我的生活就好了，不关我的事。就是我们说的，如果你三个孩子，你面就关你的事了、啊，一对三嘛。那你怕不怕？对对对<笑>不可能不关你的事、嗯。如果你一个大家族的话，不可以不可能不关你你孩子是你的表呢？你的堂呢？你的姨呢？每一个人在这个世界上都会有，不是自己的孩子，就是你的侄儿啊、子女啊、朋友的孩子啊，一定会关你的事的。那当一个人说不关我的事时的时候，我们就无法提供他。资讯啊，我们也无法提供他孩子资讯怎么保护自己啊，因为这个东西不是说哦，我求天拜佛啊，不会发生在我身上就好了，根本上这个是不能理解的。你求天拜佛都不可能不会发生，如果他要发生的话，那么再加上加害人是身体身边的人嘛，发生的时候你更觉得不可理喻啊，因为你觉得哎，他怎么会这样子对我还我做出这样事情，不可能啊，所以这个这个不关我的事的问题。哎呀，这不是我家的问题，早知道儿童怎么做，怎么责备儿童？那什么叫儿责备儿童呢？有可能英文大家比较熟悉的那个字眼叫 victim blaming。那什么叫 victim blaming？ 什么叫责备儿童？就是说，哎呀，一定是你衣服穿太短，裙子穿太短了，衣服穿太少了。那你为什么不跑？你为什么不叫？你为什么进去他的房间？你为什么让他触碰？你为什么这样？你为什么那样？全部是那个儿童的责任，而不是他人的责任。因为我们永远都是对受害者比较比较 harsh 嘛，不可能对加害者 harsh， 因为他们的那个 power 对对对比较大的嘛。嗯，我
0: 们要怎么样的从根本去应对这些儿童性侵、性剥削的问题呢？法律可以保护
1: 儿童吗？法律可以，如果我们运用，那怎么,那怎么样去运用呢？就是运用开始要了解，我们要了解法律有什么吗？或者之外，这个。这个保护儿童不是说是非政府机构的工作，不是说是父母你一个孩子就是你的工作，也不是说是有老师，因为你对孩子就是你的工作，是你跟我啊、呃、每一个人、每一个单位、每一个机构的工作，他们都有责任的。只要你在这个国家或这个地球上存在的话，你就有一个责任，就是孩子本身都有责任。那我们怎么怎么要怎么怎就是要多了解啊，要让自己去了解一下，在我这个单位。我这个机构我可以怎么做去保护这个孩子？比如说啊、呃，商场一个大公司，它可以怎么保护呢？一个大公司如果它出出了一个 policy， 说我这间公司啊、呃、不允许任何人对孩子啊、呃、做以做错做性侵或者是啊、呃、任何虐待的行为。当他们发现孩子被任何一个孩子，他的员工虐待任何一个孩子，他们采取行动，这个是一种保护啊。一个大公司可以做的，那一个小公司可以做。那那那,那我们的警察叔叔可以做什么呢？我们的律师阿姨可以做什么呢？了解那个法律啊，要怎么用啊、呃？我们普通人民父母可以做什么呢？了解什么叫亲情啊？了解受害者永远不是那个问题啊。那我们可以怎么去协助他们？不是怎么去责怪。或者是责备，或者是询问到底发生什么事情。这现在现在的那个现实生活中是，是这一些大人呢，都会不断的去责备孩子，或者是过度的问他们到底发生什么事情。一就是不问嘛，不然就是不信，不然就是过度的问。过度的问也会问也是一个问题。对，因为你过度的问，就好像一个人过，你想象一下，一个大人如果被人家过度问，你怎么被强奸？你要怎么被强奸？你,奸你他又什么强奸你？也对。你会觉得很不耐烦啊！如果你讲他一个七八岁的儿童，你去问，就是被问这些问题，他会怎么反应？因为我为什么说这个过度问题呢？在他们那一个报警的情，在那一个 process 里面，这个会发生他们的那一个 procedure 是这样子。所以我们要怎么找出一个平衡点
0: ，也是很重要，这,这很重要
1: 。对，因为我们已已经我们不闻不问，或者是我们过度的问，那怎么平衡一下，在适合的时候？和孩子 OK 跟允许的状况下做出沟通，因为有时适合不代表孩子 OK 啊，嗯，是孩子 OK 不代表我们 ready， 所以这些都是一个技巧。
0: 你有遇过什么印象深刻的案子是
1: 可以跟我们分享的吗？我刚才应该比较印象深刻的是，有一个妈妈打进来，有一天我接一个妈妈电话，她那时候应该是发现了自己的丈夫性侵自己的孩子，她她面临面面临着那个进退两难的那一个情况。因为他那个孩子是一个很小的孩子，所以他他他在想着他要怎么做。所以他打来的时候，他是完全保密，他也不留任何的啊、呃、名字跟资讯，他只是问这有没有可能是不对的，这有没有可能是一个错误，这个有可能是我的幻觉。嗯、这个我为什么要跟你分享？是因为我明白为什么很多人不愿意去，不愿意说出来，因为那个两难，一个是我的孩子，一个是我的。死。我身边最亲、最信得过的一个人，嗯嗯，这个挣扎是有的。有时候我们很容易说他为什么不不告诉别人，我们很容易这样子说嘛。但是如果他处在那个环境，你,你想想一下在你爸爸跟你孩子之间，你要做出一个选择，那怎么做呢？是一个很难的选择。在这个情况下，就是要提醒大家，在什么情况下都好，不管你选择怎么做，当然最好是是报警啦。但是不管你选择怎么做，起码一定要做到的是要确保孩子是安全的，这个是最最基本的就是那个需求。因为我明白很多人就是说 OK， 所以我就不问不谈了，就孩子就不就不理不管，还在发生着。有些是不懂怎么去面对我们所说的，不管你选择怎么做，就至少去有确保孩子是安全的。嗯
0: ，好，最后你对于儿童性侵害的问题有什么个人的看法或者是意见，想要跟听众
1: 朋友们分享的吗？我想就跟大家说的，就是儿童性侵这一块不是一两天发生的事情，自古以来都是存在这个问题的。那它跟现以前跟现在有什么分别？是以前大家不容易说、不容易谈，或者是普遍化整个事情，比如说早婚啊，普遍化嘛。嗯嗯然后很多人说：“哎呀，世界变了，所以我们才谈这一块。”世界没变人也没变，只是啊。呃现在的人愿意去聆听，愿意去面对这一些问题。那我觉得我刚才已经说了，就是每个人都有责任嘛，所以这个是我一直想告诉大家的说，说、嗯、呃说的就是说，其实保护孩子这个东西是应该全面的。是应该大家都一起做的。然后有时不是单方面保护，有时父母是 OK， 我想保护，我不让他出去；我想保护，我不让他接触异性。不要忘记，同事也可以发生哦，爸爸妈妈。啊，那保护孩子不是父母一个责任，有时也是代表要给孩子那个资讯，让孩子去做出责啊、呃，就是做去思考，让他们知道要怎么做，还没发生之前要怎么做，让他们可以了解。像要什么资讯呢？像父母就要去了解到底什么资讯可以给孩子啦。不是叫，不是跟女孩，不是跟孩子说什么叫强奸，什么叫鸡奸这一些东西，不是，而是在什么情况下你不舒服的话，可以来告诉我，建立那个安全和沟通的空间啊。这个所以保护是双，我说出来是双方面嘛，所以是需要发生的。我现在看到的、看得到、看到的是很多父母都说 OK 了，这样子你不要出门了、啊，这样子电话拿走了，最普遍的，这样子电话拿走，孩子就会三天不吃饭，父母也都会三天头痛。那你要怎么建立那个沟通，让他知道他可以用电话，但是要怎么用的安全，要怎么用的有责任，要怎么用的他都知道他的那一个 boundary 在哪里，即使发生什么事情，他都可以跟你交谈。但但是你有有一起去面对，我觉得父母很多时候都自己去啃嘛，啃完整件干完整件事情，但是很不坦然的跟孩子说，其实我也不知道怎么做，不如我们一起去找答案可以吗？其实其实孩子有时候其实听到那一方，他们都 OK 的，他们不需要父母逞逞逞逞做大英雄。他们他们其实很愿意跟父母去探讨这个世界，所以啊，是是想跟父母说，就是大家一起努力吧。这个是一个很不很不容易的话题。但是也要了解一下，真的是在发生着，在我们身边的发生着的话、嗯
0: 。就总的来说，大人的态度还有大人的教育其实是很重要的，对于这方面的问题。
1: 对，如果大人责备，大孩子是不说啊，就等就等于说刚才我说的诱奸过诱奸过,过程嘛，对吗？嗯嗯。再再往上一个最我我有我每次开个玩笑最容易诱奸孩子的一个过程，最容易威胁孩子的一句话，就是大人就就是那个加害者会对孩子说：“你不要告诉爸爸妈妈哦，你告诉爸爸妈妈他。”把你电话拿走哦，把你电话拿走，这四句好像魔语一样的，孩子就会，对哦，爸爸妈妈会来把电话拿走哦，他就什么都不做了，他就会跟了，所以这个是往往都会发生的事情，所以我们说，有时就是那个很安全沟通的空间其实很重
0: 要。好，谢谢你的分享，谢你，不客气。唯美观点，每逢星期一至五早上九点，让你知多一点，只在优内容。